0: Graças e paz. Amém? 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 Amém. O que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje é justamente o que a Ana começou, eu não combinei com ela, quando ela começou esse culto, falando que os pensamentos de Deus são bem maiores do que os nossos. E foi justamente isso que Deus colocou no meu coração a respeito de pensamentos a respeito de pensamentos de Deus, pensamentos de vitória, pensamentos de avanço. Esse é o tipo de pensamento que precisa e deve estar em nossa mente. E sabe que eu estava lendo um livro, e acabei por coincidência hoje, que esse livro chama Arrume a sua cama. É um livro de um almirante que ele trabalhou durante 37 anos na Marinha dos Estados Unidos, e ele foi é, a pessoa, né, o líder que conseguiu prender o Osama Bin Laden. Ele que coordenou toda a prisão do Osama Bin Laden. E esse livro ele fala justamente a, a respeito de arrumar a sua cama. Mas não só isso, ele vai dando vários testemunhos e dando uma reflexão a respeito da vida. E eu estava lembrando um testemunho que ele fala, uma história real que aconteceu com com uma pessoa que estava no treinamento com ele, que é do SEAL, né? É um treinamento mais pesado do Exército Americano, aonde eles ficam lá durante seis meses de extrema batalha, tanto emocional como física, e só apenas de 150 apenas 30 ficam, conseguem ficar realmente, porque é uma coisa muito desgastante. Eles fazem de tudo para que eles desistam, os instrutores, para que fiquem realmente os melhores. E ele conta uma história que, certo dia, eles estavam no treinamento, isso é nos primeiros dias, e ele estava no treinamento, havia uma fileira, e ele conta com detalhes onde eles teriam que passar uma arrebentação de ondas de 3 a 5 metros, num frio. E tinha um rapaz lá, bem magrinho, de 160 metro que um instrutor chegou para ele, esse instrutor da marinha lá, da americana, tinha 190 metro e E ele conta que esse instrutor chegou para ele e falou, ó, oh, você tem 160 metro você é franzino, você não vai conseguir. Você vai morrer se você tentar passar por essas ondas. Só que aquele rapaz disse, eu vou, não vou desistir. Eu estou aqui para isso e vou ultrapassar essas ondas. E o instrutor fez de tudo para que ele desistisse. Porque o objetivo dos instrutores é que pessoas desistissem. Eles queriam realmente deixar as pessoas que tinham ali a perseverança. E o autor do livro diz que estava ao lado, estava ao lado dessa, desse rapaz de 1,60m, e ele disse que escutou tudo o que o instrutor estava falando para ele mas em certo momento o instrutor falou no ouvido dele a partir dali ele não escutou mais e ali o rapaz foi atravessou a onda foi o primeiro a voltar e o autor do livro disse que ficou curioso para saber o que, que o instrutor tinha falado para ele naquele momento e o instrutor tinha dito para ele demonstre que eu estou errado. Ou seja, aquele rapaz, ele pegou um pensamento, ele pegou um pensamento falou, eu posso. E aquele instrutor, apesar de falar, ele, em certo momento, no ouvido dele, motivou, dizendo, mostre que eu estou errado, vá lá e faça. E ele conta, durante, nesse livro, vários episódios de dificuldades, inclusive, você nadar, durante 20 quilômetros, numa água gelada, onde tem tubarões. Tubarão branco, não é qualquer tipo de tubarão. E ele disse que os instrutores, inclusive, davam um mapa para eles, falando, ó, oh, é aqui, nesse certo ponto aqui, que tem um tubarão. Se você vê um tubarão, você vai ficar parado, os tubarões vão ficar ao redor de vocês, mas vocês precisam manter a calma, porque eles, se você... Se agitar, eles vão te matar. Agora, imagine uma pessoa receber essa informação. Eu, particularmente, eu acredito que eu desistiria naquele mesmo momento. Mas muitos iam, porque eles tinham um objetivo. Eles tinham um pensamento que eles queriam chegar até o final. E a palavra de Deus ela é justamente isso, que ela demonstra e Deus quer que tenhamos cada vez mais pensamentos de Deus, pensamentos para que chegamos, cheguemos até a última etapa. Ou melhor, chegar até a eternidade. Chegar com esse pensamento de Deus. Nós não estamos livres dos pensamentos do inimigo. Nós sabemos disso. Nós sabemos que você tentar evitar pensamentos é muito difícil mas eles podem chegar e você bloquear esse tipo de pensamento. Isso, sim, é possível. Porque em Efésios, capítulo 6, diz a respeito das armaduras de Deus. E uma das armaduras é o capacete. Então, nós conseguimos, sim, bloquear pensamentos. Mas para bloquear pensamentos negativos, precisamos estar prontos. Precisamos ter conhecimento da palavra e conhecimento da verdade da palavra. Porque o inimigo, ele não vai desistir de quebrar a sua promessa. Deus deu para cada um aqui uma promessa e ele não desiste. E a única pessoa que pode desistir somos nós mesmos. O inimigo sabe dessa promessa e vai fazer de tudo para que você não conclua a promessa. E eu queria que você abrisse comigo lá em Isaías 55... Versículo 9, para começar, o contexto dessa ministração, que tem tudo a ver com os pensamentos, que diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. E justamente esse tipo de pensamento, o pensamento de Deus, que precisa estar inserido em nossa mente, no nosso dia a dia, na nossa rotina de, de vida. Kenneth Reagan conta até no livro dele que certa pessoa uma vez chegou para ele e Pediu uma oração para que o inimigo não atrapalhasse mais a vida dela. E ele disse: Ó, oh, eu não posso orar por isso, porque se orar você morre. Porque não tem como orar para que o inimigo não te perturbe. Ele vai te perturbar até o final da sua vida. Mas eu posso orar para que pensamentos de Deus estejam sempre com você. E é justamente isso que precisamos ter consciência a, a respeito do pensamento de Deus. Porque em Tiago, capítulo 1, diz que eh, teremos muitas provações, e essas provações é motivo de alegria. Ou seja, quando estamos passando por algum motivo de provação, isso é um motivo de alegria. Porque vamos ficar mais fortes ainda do de tu, tudo o que está acontecendo. Em Romanos capítulo 5 também. Diz que Paulo diz que precisamos dar glória, glória a Deus mesmo nas tribulações. Porque nas tribulações vai nos dar perseverança, perseverança, caráter aprovado, caráter aprovado, esperança, esperança em Deus que nunca morre. E é justamente essa consciência do pensamento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7, diz para não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Quando a palavra de Deus diz ansiosos, essa palavra ela vem do grego merinal, que é justamente pegar pensamentos. Então, quando a palavra de Deus diz não andeis ansiosos, a palavra está querendo dizer não pegue pensamentos. Pensamentos de baixa, pensamentos que vão deixar você desanimado. Ansiedade é justamente isso você ficar desanimado, você ficar preocupado. Então a palavra de Deus diz, não andeis pegando pensamentos. É por isso que precisamos substituir os nossos pensamentos por pensamentos de Deus. Pensamentos da palavra. Pensamentos que preenchem a nossa vida. Eu sei que não é tão fácil assim, eu já, mesmo como pastor, eu já passei por dificuldades, já passei por momentos de duras ansiedades, e mesmo conhecendo a palavra, eu passei por esses momentos. Só que nós passamos por esses momentos. Não significa que vamos ficar com esses momentos. Então a ansiedade, ela pode bater na nossa porta. A depressão pode bater na nossa porta, mas podemos colocar para fora por meio da palavra de Deus. Claro que tem alguns momentos que precisa ser analisado por uma questão médica, mas eu garanto para você, se você preencher com a palavra de Deus, muitas ansiedades, preocupações podem ser retiradas da nossa mente. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que acima de tudo, guarde o seu coração porque dele procede a sua vida. E é justamente que a palavra quer dizer coração, no hebraico se diz lebe, mente. Então, acima de tudo, guarde a sua mente. É justamente isso que precisamos estar preparados para guardar a nossa mente. Guardar as investidas de Satanás tentando derrubar pensamentos de Deus. Tem um livro que eu comecei a ler, não tem nada a ver, é um livro, não sei nem a crença da pessoa, que é Mente Limpa. E ele fala uma coisa interessante no começo do livro, que ele fala que pessoas estão sendo dominadas pela mente, aonde a pessoa tem que dominar a mente. Nós que precisamos dominar a nossa mente. E para melhorar ainda a frase dele, eu digo que precisamos preencher com os pensamentos de Deus. Os pensamentos dessa palavra, pessoas estão falando. Eu quero ficar livre, eu quero, eu quero avançar em Deus, eu quero crescer em Deus, mas não busca conhecimento, não busca ler a palavra, não busca ter um prazer de você desfrutar do melhor dessa palavra. Como é que você vai avançar se você não conhece os pensamentos de Deus? Eu digo para você que muitas pessoas falam assim, eu já escutei audivelmente Deus, de uma forma audível Deus. Eu, particularmente, ainda não escutei, gostaria de escutar. Mas eu vejo Deus em tudo. Quando uma pessoa fala comigo, é Deus falando comigo. Quando eu leio a palavra de Deus, é Deus falando comigo. Pode ser que nunca escutei Deus falando comigo audivelmente, como o Cid Moreira narra a Bíblia. Mas eu garanto para você que pessoas que estão em nosso convívio é o próprio Deus falando conosco. Pessoas sendo levantadas para falar a respeito dessa palavra de Deus. E uma passagem que eu queria trazer para vocês, que é justamente o foco dessa administração que está lá em Números capítulo 13. eu queria que vocês abrissem lá em Números capítulo 13, para contar um pouco dessa história, eu acredito que muitos já conhecem essa história de Números capítulo 13. E Números, Números capítulo 13 conta que Deus deu uma direção para Moisés, no início de Números capítulo 13, onde ele falou para, para Moisés, Moisés encaminhe doze espias para a terra prometida, para Canaã. E lá você vai analisar a terra, essa terra boa que está sendo preparada para o meu povo. Estou parafraseando. E você começa a analisar toda essa terra. E ele levantou ali doze espias para que eles fossem à terra, terra prometida, Canaã. E esses doze, provavelmente, claro, eram as pessoas preparadas naquele povo, para espiar pessoas que eram de extrema confiança de Moisés. Não era um cidadão comum ali daquele povo, que era numeroso, ele realmente ele foi escolhido, ele escolheu aqueles doze. Dos doze, entre os doze, havia Josué e Caleb. E eles ficaram lá 40 dias nessa terra. Espiando a terra, analisando a terra, e eles voltaram, e quando eles voltaram, eles deram esse relatório que nós vamos ler, que está em Números capítulo 13, versículo 26, ao versículo 30, 32 e 33. Todos abriram? Amém? Amém? Amém. Aleluia! É, diz assim: eles. Estão, então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, lhes mostraram os frutos da terra e deram os seguintes, o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, nos enviou aonde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no negueb Os hititas, os jebuceus, e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Caleb... Fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes. Os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Olha que interessante: dos doze, dois voltaram com relatório positivo e dez com relatório negativo. Inclusive, falando para aquela população de Israel, dizendo: Ó, os caras são gigantes, são fortes tem fortificação lá na cidade, e parecemos realmente um gafanhoto. Somos nada perto deles. Só que Caleb se levantou e falou, não, espera aí, Deus que deu essa promessa. Se Deus deu a promessa, nós vamos avançar e vamos dominar aquela terra. Josué e Caleb tinham esse relatório. Dos 12, 10 tinham um relatório negativo e dois positivo. E a história conta que eles começaram a espalhar esse relatório negativo de uma forma que todos foram contaminados com aquele relatório negativo daqueles dez. E o povo realmente ficou com muito medo daqueles su, supostos gigantes que estavam naquela terra e chegaram para Moisés e começaram a murmurar. Falou, Moisés, como é que você nos traz até aqui, perto, e agora nós vamos morrer, porque os gigantes estão lá e vão nos matar. Levanta aí um capitão que nós vamos voltar para o Egito. Queremos voltar para o Egito. Olha o tipo de pensamento. Agora, se você for na palavra, quem foi que falou com eles daquela terra? Ninguém Eles voltaram com uma informação apenas Nenhum momento ele conversou Com aqueles cidadãos que estavam naquela terra Nenhum momento Aquele povo daquela terra Falou com eles Sequer viram eles Eles ficaram 40 dias espiando realmente E o espião ele não pode ser revelado Ou seja eles criaram um pensamento negativo e contaminaram aqueles, aquelas pessoas. Enquanto dois tinham um pensamento de Deus, um pensamento da promessa, os outros dez tinham um pensamento totalmente negativo. Totalmente um pensamento humano, onde não seria possível. Mas, se você for para a história, a história conta que os povos tinham medo deles... Porque eles já tinham um relatório que estava chegando um povo, um povo de Deus, um povo que saiu lá do Egito e estava avançando para a Terra Prometida. Ou seja, quem estava com medo eram eles e não o povo de Israel. Só que, por causa de um pensamento, eles travaram. Travaram achando que não poderiam vencer. E quantas vezes nas nossas vidas esses 10 entram na nossa mente, achando que... Às vezes a gente fica achando que não é possível. Chegamos a um certo ponto das nossas vidas e pensamos... Ah, aqui está bom demais. Daqui eu não consigo mais avançar. Não sei nem como é que eu cheguei aqui. Eu não vou avançar mais, porque eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Quem é que me vê aqui? Ninguém me vê. Eu sou um coitado e eu não vou conseguir avançar, porque só consegue avançar quem está em um certo local, e começa a criar esse tipo de pensamento, e você começa a ficar desanimado, e não consegue avançar. Pensamentos negativos, que onde Deus falou, disse, avance, porque eu estou contigo. Emmanuel, Deus conosco. E nós sabemos que quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, há um Espírito Santo que habita em nós. Então você não está sozinho. Então quando chegar a esse tipo de pensamento, precisamos pensar como Caleb e Josué. Dizendo, não, não foi Deus que prometeu? Ele vai cumprir. Se chegar a qualquer tipo de pensamento na nossa mente, precisamos tentar bloquear realmente com os pensamentos de Deus, com as promessas de Deus para nossas vidas. Eu digo isso que foi feito um estudo até com atletas, por incrível que pareça, atletas, eles ficam com medo antes de uma competição. Eles ficam às vezes com um pensamento negativo. Quem nunca que conhece aqui de futebol, já viu alguns, algumas entrevistas onde os jogadores de futebol falam não, o favorito é fulano, eu não sou o favorito, não. Isso são estratégias emocionais para criar um pensamento que aquela pessoa não seria possível para vencer aquele jogo. E na nossa vida, não permitimos que o um Caleb, um Josué, entre e fale, você pode. Você pode avançar. Eu, particularmente, é, nunca pensei que eu poderia estar aqui falando da palavra de Deus para vocês. Nunca pensei. Não imaginava. Até porque na minha, na minha família não tem ninguém envolvido com a igreja. Eu sou o primeiro não não tem ninguém que me incentivou né a respeito, estou falando família, pai e mãe, de ir para a igreja. Eu fui educado dentro de uma igreja católica, isso é muito bom, porque me deu uma base. Realmente eu agradeço até a igreja católica pelo fato de ter dado uma base. Eu estudei sempre em, em colégio católicos e realmente me deu uma base. e Mas... Deus, ele tinha um propósito, ele tinha um plano. E caberia a mim alinhar o meu pensamento com o pensamento dele. Eu poderia desistir, aonde ele teria levantado uma outra pessoa. Mas eu perseverei. Apesar de ter passado, mesmo dentro, das igreja, dentro da igreja, momentos de dificuldade que nós passamos também dentro das igrejas. Momentos de dificuldades. Momentos que você pensa naturalmente, não o pensamento de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar em casa, poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar trabalhando, ou eu poderia estar estudando, ou eu poderia estar fazendo outras coisas. Enfim, Poderia estar fazendo outras amizades. Quem nunca teve esse tipo de pensamento? Eu acredito que todos aqui já tiveram esse tipo de pensamento. Porque eu já tive. Então, mas nós, nós precisamos estar substituindo esse tipo de pensamento aonde o pensamento de Deus é eu vou alinhar o seu pensamento com o meu. E você vai avançar. E é justamente isso que eu queria trazer nessa noite para cada um de vocês. Que tenham tenha um pensamento igual de Caleb e Josué. E em Números 14, conta que esses 10 aqui, que deram um relatório negativo para aquele povo, os 10 morreram. Eles morreram, os 10. E eles entraram na Terra Prometida. Inclusive, é interessante que Josué substituiu Moisés e em Josué capítulo 14, salvo engano porque Deus tinha prometido para Caleb uma terra e Caleb, ele exige de Josué quando ele começa a dividir, dividir as terras para os povos e Caleb fala para Josué olha, lembra lá, isso... Há 40 anos antes, ele estava já com 85, a palavra de Deus disse. Lembra que Deus prometeu uma terra para mim, e a terra que eu quero é Hebron, e Hebron é uma terra que está a 90 metros acima do mar, ou seja, ele estava numa altura privilegiada, ele estava numa altura onde ele poderia ver lá embaixo. Ou seja, Deus dá sempre o melhor. E ele exigiu. E a palavra de Deus diz, depois você vai lá que ele estava tão alegre, mesmo com 85 anos, porque a promessa dele estava sendo cumprida. O pensamento durante, eu tô supondo que durante esses 45 anos, o pensamento de Deus, o pensamento dele sempre foi o pensamento de Deus. Vai chegar a minha hora. A promessa está chegando. Vai chegar, eu vou conquistar a minha terra. Ele prometeu, ele vai cumprir. E é justamente assim que precisamos pensar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Só que precisa estar alinhado. Alinhado com os pensamentos dele. Pensamentos como o de Caleb. É o pensamento que precisa estar nas nossas vidas. O pensamento de Deus. E é uma passagem interessante que eu queria que você abrisse, que está lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 30. Não é um versículo tão comum de ser falado dentro da igreja, mas aqui tem um ensinamento a respeito do que podemos receber se houver e ter a perseverança em nossas vidas. A palavra aqui, em Provérbios capítulo 6, versículo 30 e 31, diz assim, O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, contudo, se for pego, deverá pagar sete vezes o que roubou, embora lhe, ca... lhe custe tudo o que tem em casa. Olha que interessante, você pode ter passado a leitura e não ter percebido aonde está aqui o pensamento. Mas a palavra ela é tão eficaz, ela é tão viva, que ela traz um ensinamento, que ela está dizendo assim, o ladrão ele não é desprezado, nós sabemos que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Só que quando ele é pego, olha que interessante. Se for pego, se você pegar aquele pensamento e falar para ele, do inimigo, e falar aqui não, amigo, aqui é um pensamento de Deus, ele deverá, deverá pagar sete vezes. Eu queria que você lembrasse disso que você pode pegar um pensamento e um pensamento de Deus e excluir o pensamento do inimigo. O pensamento do espia é o pensamento negativo. E é nessa noite, que como diz lá no livro do Arrume Sua Cama, que ele diz uma frase assim, o que você faz aqui ou aprende no treinamento pode mudar o mundo. E eu vou melhorar essa frase. O que a gente aprende com a palavra de Deus pode mudar o mundo. Aonde nós estamos, podemos mudar o mundo com a palavra de Deus. E pessoas estão precisando. Pessoas não conhecem dessa palavra e estão morrendo com pensamentos negativos. Perturbadas com pensamentos, perturbadas com pensamentos de negatividade, Perturbadas com desânimo, aonde a palavra, ela diz que é possível aquele que crê. É possível para aquele que crê. Tudo é possível. Então, Deus, ele é maravilhoso. E ele promete e ele cumpre. E tem uma passagem, vocês vão lembrar dessa passagem, que está lá em Marcos capítulo 5, do versículo 24 ao 29, o que eu vou falar está no versículo 27 Que é justamente a passagem da mulher do fluxo de sangue Aquela mulher, ela estava morrendo por dentro Ela estava sangrando por dentro Ela estava totalmente desanimada Ela já tinha passado por diversos médicos Ela já estava totalmente desanimada Quantas pessoas hoje ao nosso redor estão sangrando por dentro sangrando por dentro não estamos nem percebendo mas ela está sangrando por dentro desanimadas sem ter realmente um, alguma coisa que possa aliviar aquela dor mas é interessante que a palavra de Deus diz que mesmo ela sofrendo desanimada e sangrando por dentro ela soube que havia um homem Jesus, que poderia curar. E naquele momento ali, Jesus estava indo para curar uma outra pessoa. E a palavra de Deus diz que a multidão comprimia Jesus. Se você for ler a palavra de Deus, a multidão comprimia Jesus. Então as pessoas, fica imaginando aí, você imaginando Jesus passando, aquela multidão, tentando tocar em Jesus... Pedro tirando as pessoas, e ele tentando passar, tentando passar rápido, porque ele teria que chegar até a filha de Jairo, e ele estava passando rápido. Mas, essa mulher do fluxo de sangue também estava nesse local. E Charles, Charles Schwindel, que é um autor, ele é presidente do seminário de Dallas, num dos livros dele, ele fala assim que, essa mulher que estava passando por esse momento, ela estava com fluxo de sangue. E lá naquela época não tinha absorvente, não tinha banheiro. Provavelmente ela estava com mau cheiro. Por isso, muitas vezes, eles excluíam esse tipo de pessoas. Mas mesmo assim, ela não deixou esse pensamento negativo chegar na mente dela. E a palavra de Deus diz que no versículo 27, diz assim, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, ou seja, ela não apenas tocou, mas ela pensava, se eu Tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então antes de ela tomar qualquer tipo de atitude, ela pensou. Se eu tocar, eu vou ser curada. Cada um daqui que está aqui, antes de chegar nesse culto, pensou. Eu vou para o culto. Eu vou receber mais de Deus. O sentimento, ele vem depois do pensamento. Nós pensamos e depois sentimos. Pessoas estão sendo desgastadas, arrasadas. Sabe por quê? Por causa de redes sociais. Não é o um mal, não estou dizendo que é ruim, não. É bom. Mas pessoas estão com pensamentos negativos por causa de redes sociais. Entrando em ansiedade. Porque se comparam a pessoas das redes sociais. Você acredita nisso? Eu acredito, porque às vezes dá até esse tipo de sentimento. Porque você viu, pensou, como é que pode essa pessoa aqui endividada, passando por uma dificuldade, passando férias em Nova York, em Miami, e eu aqui, aí vem o quê? Um sentimento de desânimo porque você pensou e começou a ter um, um sentimento de inveja, de comparação. E você começa a ficar desanimado, porque há uma química dentro do corpo humano, e você começa a desanimar. Porque você acaba com, se comparando àquela pessoa, por uma figura. É por isso que, infelizmente, muitas pessoas hoje, principalmente jovens, estão entrando em depressão, ansiedade, por comparação de redes sociais. Às vezes quer se comparar a um chamado de uma certa pessoa, ou ser aquela pessoa, e entra em depressão, porque olha apenas pelas redes sociais. Nós sabemos que as redes sociais, nem tudo é verdade. E as pessoas pensam, sentem, e têm um problema. Então, Nessa noite, eu queria que vocês ficassem com os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus. E para encerrar, eu queria que vocês abrissem lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Sabe que aqui Paulo, ele estava escrevendo para a igreja de Coríntios... E a igreja de Coríntios era um pouco difícil. Muitas vezes Paulo dava umas puxadas neles aí, porque eles queriam desviar. E Paulo deu uma lição aqui, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5, que diz assim, As armas com, com, com as quais lutamos não são humanas, ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha, quando Paulo fala fortaleza, o que, que ele está querendo falar com essa passagem? Todos concordam comigo que quando há uma fortaleza, há uma guerra. E quando se constrói uma fortaleza, era para se proteger. Concordo? Só que Paulo está dizendo aqui Destruir fortaleza, porque muitas vezes o inimigo, ele pega o seu pensamento, o pensamento que ele joga e quer jogar aquele pensamento para dentro de uma fortaleza, aonde Paulo está dizendo aqui, para destruir fortalezas. Ele está querendo ensinar no sentido que esses pensamentos poderosos em Deus para destruir fortalezas. E ele continua, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, ele está pegando, ele está dizendo, pegue, leve cativo todo o pensamento e destrua. Destruir qualquer tipo de fortaleza. Prenda e destrói. É justamente esse tipo de ensinamento que precisamos ter em nossas vidas. Gostaria de chamar ao louvor. Glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa. Sem ela não seria nada da minha vida. E eu sei que em relação à vida de vocês também. E na noite de hoje, você vai sair daqui animado. Sabendo substituir, sabendo bloquear qualquer tipo de pensamento. E substituir pelo pensamento de Deus. Pensamento de Deus.